0: Buenos días, buenas tardes, buenos días, hazme el favor, buenas tardes, estimados amigos,
1: buenas su amigo tardes.
0: Panchito está eh, en otro, estamos en otro programa más de Pueblos con Magia y Encanto, hoy estamos nada más y nada menos con Real de Asientos en Aguascalientes, la verdad es sorprendente lo que nos van a platicar nuestros buenos amigos de la dirección de turismo Jesús Rafael Castillo Posada y la cronista del pueblo y, y encargada del, del Museo Minero, María Belén García. Bienvenidos, Belén, bienvenidos, Rafa, ¿cómo están? Gracias, gracias, gracias.
2: Bien, bien.
0: No, pues, pues, pues estamos,
1: muy bien, echándole ganas al turismo en el pueblo.
0: No, y la verdad es que hay una historia muy interesante, ¿no, Belén? Sí,
2: así es. Así es.
0: To, toda una historia de desde la lo que era el, la explosión de, de la minería hasta que casi, casi nos hacemos pueblo fantasma, ¿no? Y sí. de repente vuelve a resurgir todo esto. Y bueno, hoy la minería es un tema muy de moda en México, desgraciadamente por una tragedia en Salud. En fin, pues la verdad es que está muy, muy bonito este video. Eh, ha, habla mucho de las Catrinas, ¿no?
1: Sí. Así es. De hecho, se, se hizo para el Festival de Mágica calaveras de hace, ¿qué será? Dos, tres años.
2: Uh
0: -huh. La verdad está muy, muy bonito. Déjame saludar a Orlando, que nos está, Orlando Araque Pérez nos saluda desde San Miguel de Allende. Y también nos está viendo desde Ucrania, Valery, un muy buen amigo de Bike Adventure y de nosotros que siempre nos ayuda y siempre está ahí con nosotros. Bueno, Real de Asientos, ¿se funda cuándo y cuál es su importancia histórica?
2: Bueno, mire, el Real de Asientos fue fundado el 23 de julio de 1548. Okay. Este fue fundado por Diego de Ibarra. Diego de Ibarra... Juan de Tolosa, Batasarte Niño, Cristóbal Doñate fueron los cuatro fundadores de Zacatecas. Exacto. Por lo tanto, nosotros somos contemporáneos a Zacatecas, 1548, Zacatecas 1546.
0: Y bueno, y, y además, además, Real de Asientos es 27 años más antigua que el mismo Aguascalientes, ¿no? que la capital.
2: Sí, capital Aguascalientes, somos 27 años. De hecho, somos uno de los municipios más antiguos del Estado. Tenemos potencial para el turismo, ¿verdad? Porque el pueblo, pues ya precisamente por eso se declara pueblo mágico en el 2006.
0: Y todo esto tiene que ver con el acervo histórico y cultural, también arquitectónico de Real de Asientos, ¿no?
2: Así es, así es.
0: ¿Cuáles fueron los, la, cuál fue la orden religiosa que llegó a Real de Asientos?
2: Franciscanos.
0: Franciscanos. Hemos encontrado mucho franciscano a lo largo de los pueblos con magia y encanto que han estado desde, híjole, desde Campeche también, eh, Valladolid. Nos los hemos ido encontrando del sur hacia el norte a todos ellos, eh. Sí. Bueno, eh, mi, querido, mi querido Rafael, eh, en este tema, en este tema de, de pueblos mágicos, de ser un pueblo mágico, ¿cuál es la importancia y la relevancia que le da a Real de Asientos convertirse en pueblo mágico? ¿Cuál fue el cambio cultural o económico que hubo en Real de Asientos? Pues... Creo que sobre todo,
1: o bueno, más que nada, desde antes ya teníamos visita. Eh, estamos hablando desde, desde la apertura de los túneles, que fue en 2002, ya la misma gente empezó a visitar asientos, eh, esto pues empezó a traer gente. Afortunadamente para el año 2006, eh, logramos obtener el nombramiento del Pueblo Mágico. Eh, como dice la señora Belén, nos convertimos en el primer Pueblo Mágico del Estado de Aguascalientes, pero sobre todo uno de los primeros 23 pueblos mágicos de todo México. Entonces, eh, sobre todo, pues, visitar así entonces no es muy costoso. Eh, entonces, es muy fácil que la gente llegue y aproveche esto para dejar un pesito más a, al artesano, al que vende las frituras, al que vende los raspados, al que vende el chocolate, el chocolate artesanal. Entonces, creo que básicamente eso es eh, lo que le da mayor real al, al pueblo. Y hubo,
0: hubo todo un cambio, ¿no? Porque cuando hablamos de la minería, Real de Asientos está, forma parte de este camino Real de La Plata, ¿no, Belén?
2: Sí, así es. Sí, es, aquí, precisamente, Asientos aguarda a las orillas de la Ruta de La Plata, que uh -huh. es el camino real Tierra Adentro. Exacto. Claro, pues, sí, por esto, caminos pues nos trajeron, fue comercio, fue por pues, muchas fuentes de ingresos, tanto desde donde inicia la Ruta de la Plata de Santa Fe, Nuevo México, que atraviesa por toda la República, lo que es a Veracruz.
0: Exactamente, o sea, termina en Santa Fe el, el camino real de la Plata o el camino de tierra adentro. Tenemos un muy buen amigo en Hidalgo que está muy dedicado a estar publicando consistentemente eh, en Facebook, en sus redes sociales publica muchas, muchos pueblos relacionados, muchos relacionadas al camino al camino de tierra adentro. Ahora en este, este tema del fundador Diego de Ibarra tiene una historia muy particular, ¿no? Porque su papá fue capitán de Nuño de Guzmán, ¿no? Fundador de Guadalajara, ¿no?
2: Sí, Sí, también fue uno de los fundadores, igual que Cristóbal
0: Doñate.
2: Exacto. ¿verdad? Porque
0: precisamente Guadalajara se funda dos veces. Guadalajara se funda, es cierto, desierto, se funda exactamente, se funda, se funda dos veces. Sí. Ahora, también hay mucha producción de oro, o hubo mucha producción de oro, ¿no, este Belén?
2: Sí, mira, precisamente sí, sí hay oro, pero lo que más explotan en La Plata, precisamente eh, se descubre todos los yacimientos, precisamente porque se dice que cuando llegan los cuatro gambusinos aquí a Real de Asientos, eh, fue porque un indígena se los encuentra cerca de Zacatecas y les comenta, mira, para aquellos cerros hay piedras muy preciosas, claro, y se dejan venir, da la casualidad que cuando llegan pues una señora estaba cocinando cerca de unas piedras uh -huh. y con lo caliente escurre algo blanco
0: okay. entonces
2: analizan la, la, el terreno y era plata a flor de tierra entonces o sea, esto se riega en España como si fuera pólvora, ¿no? que estos terrenos estaban ricos en minerales claro. se vinieron familias completas a ayudar a los trabajos de mina otros a buscar su propia mina la,
0: la verdad la verdad es que eh, llega un momento en que es el sueño del gambusino ¿no? Cuando está a flor de, de tierra, a flor así, para recogerse y nada más como limpiarse, diría yo, ¿no?
2: La verdad, era,
0: era, era un paraíso para los gambusinos en aquella época. Ahora, eh, Real de Asientos tiene un nombre como compuesto, ¿no? Pueblo Mágico y Marginado. Y sin embargo, este tema de la marginación le permite a Real de Aciertos conservar qué, mi querida Belén? ¿Qué?
1: Su esencia, básicamente su esencia. Su sí, esencia,
2: sí conserva su esencia de la antigüedad. De hecho, es un pueblo tranquilo. Eh, más que nada, se goza de mucha tranquilidad aquí y okay. pues tiene... Monumentos históricos muy bonitos, aparte, precisamente, como conserva su esencia de la antigüedad. Sí. Tanto la conserva, que por ejemplo, si usted busca un banco, no tenemos. Tiendas comerciales, mercado, no tenemos aquí en asientos.
0: No, sino lo que pasa es que es como hacer un viaje al pasado, ¿no? Es como que si me meto al túnel del tiempo y de repente caigo... En Real de Asientos sí es como el México antiguo, con ese sabor, este, de, desde la gastronomía, la cultura, la arquitectura. Háblame de la arquitectura, este, mi querido Rafael. La arquitectura de, de, de Real de Asientos es muy rica. Más es muy rica, rica
1: es, eh, podría decirse, sobria, pero igual elegante.
0: Así. Es muy elegante, sobre
1: todo lo vemos en, en, sus templos, en los templos que tenemos, que son pues, muy elegantes, muy eh, característicos por su cantera, cantera en color rosa. Eh, por ejemplo, tenemos el, en la parroquia de Nuestra Señora de Belén, una construcción desde el año de 1715, claro. eh, donde pues, ha pasado por muchísimas... Digamos cambios, eh, estamos hablando que se cambia el techo por temas de que amenazaba con caer, uh -huh. eh, algunas partes del altar principal se cambiaron, incluso se cambiaron por J. Refugio Reyes Rivas, o mejor conocido como el arquitecto sin título. Claro,
0: claro, y además es muy famosa esta eh, bóveda catalana, ¿no? Ahí en el Real de Asientos, que es una joya de la arquitectura mexicana porque realmente no requiere de mucho más este, construcción, ¿no? Es, es, es todo un diseño, ¿qué será como geométrico, mi querido Rafael? Así es, de hecho,
1: estábamos platicando hace tiempo que las, las bases, o la, las que sostienen la cúpula ni siquiera están pegadas con nada, O sea, literal es la base y sobrepusieron la cúpula y es lo que lo ha sostenido aproximadamente estamos en el centro, entonces no nos digan por ahí ningún temblor ni nada, porque si
0: no, imagínese <risa> No, bueno ya después de haber visto lo del concierto en Corea, ¿no? una cosa que se caiga de una tele, pero otra cosa que se caiga de una cúpula Oye, dame un segundito Felipe Correa nos está viendo, un abrazo para Felipe, para Francisco Rodríguez para Luis Sánchez Ramos, mi Luis, qué gustazo Roberto Cárdenas, mi Ro. ya pronto te voy a tener aquí en México rodando si Dios quiere, ¿no? Entonces, este, en este, en este proceso, Cintia, mi clan desde Querétaro, manda saludos, muchas gracias, mi querida Cintia, una gran biker, que, que nos ve también, y, y bueno, eh, hablando, hablando de, 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 las historias y costumbres, ¿cuáles, cuáles son las costumbres más arraigadas en real de asientos, este, Belén.
2: Bueno, mire, una costumbre precisamente aquí en asientos es. Uh, Haz de cuenta que, por ejemplo, aquí en asientos fallece una persona. Sí. En, en la parroquia suenan las campanas, dan dobles.
0: Ah. Ok.
2: Entonces, avisan al pueblo que acaba de fallecer alguien. ¡Wow! Entonces, estas campanadas son precisamente para pedir por la persona que acaba de morir. Okay. Es un pueblo pequeño, todo mundo nos conocemos y decimos, acaba de fallecer alguien. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ya, pues, eh, a mí siempre se me ha hecho muy bonito esto, ¿verdad? porque pues esa tradición, costumbre no, que no se pierde. ¿Verdad? De hecho... Otra costumbre que voy a hacer. No sé. Es un, un, un viacrucis viviente. Es una tradición de que Se ha hecho año con año. Eh, al inicio, bueno, primeramente el viacrucis se organizaba con un Cristo que tiene partes humanas.
0: Ok. El,
2: el cráneo, dientes, costillas son humanas. El Cristo está articulado y este, a él lo crucificaban.
0: A ver, este, ah, platícanos del Cristo articulado, Belén, porque la verdad es muy interesante y es un poco como tener ¿Cómo? partes humanas como medio tétrico, ¿no?
2: Sí, sí mire, precisamente en el siglo XVII
0: sí. a los
2: españoles les dio por hacer santos con partes humanas entonces se comenta que aquí a México a la Nueva España trajeron tres okay. uno, eh, bueno sabemos que este que tenemos aquí esto era para evangelizar uh -huh. precisamente yo recuerdo que estaba chica cuando organizaban ese crucis, al Cristo lo crucificaban en el altar mayor uh -huh. y el templo estaba lleno de gente para observar que el Cristo muy lentamente bajaba su cabeza como si fuera real. Al momento de que el Cristo baja la cabeza, por pues la gente soltaba el viento claro. Lloraban a grito abierto porque era muy impresionante ver este okay.
0: diálogo.
2: De hecho, yo siempre, cuando les comentaba a las personas sobre de este Cristo, okay. una persona que fue adorador, porque los adoradores, eh, era de la adoración nocturna, ellos son los que organizaban el vía cruces, ok entonces dice que cuando el Cristo muere al Cristo lo bajaban lo tomaban de los hombros y lo, con unos lienzos y lo iban bajando de la cruz, ok al momento de que ya lo toman lo tomaban ellos con paños blancos porque no lo podían tomar así con las manos limpias ¿no? Era, tenía que ser con el lienzo precisamente uh -huh. los, a ellos los los elegían y ya cuando eran elegidos, la familia se lucía en bordar ese paño wow. entonces al Cristo lo, lo llevaban a una urna uh -huh. que a la fecha la utilizan para lo que es el Viernes Santo a la procesión del silencio entonces lo pues, depositan en la urna ya cuando lo depositan, por pues, la gente se pasaba a adorarlo ¿Verdad? pero esta persona que fue adorador me dice eh, al Cristo él bajaba su cabeza, porque yo les comentaba que con algún mecanismo le bajaban la cabeza. Y no. Y yo, y el Señor me dice, no, nosotros no utilizábamos ningún mecanismo. Dice, nosotros le fijábamos su cabeza. El Cristo no puede estar siempre fijo. En determinado momento tiene que bajar la cabeza. Dice, okay. todo lo teníamos bien planeado para quedarnos. La tarde, el cristo la
0: cabeza. Y por la gravedad bajar a la cabeza. Por
2: la, sí, por la gravedad.
0: Ahora, en este, en este tema es que Real de Asientos parece, digo, está como a 57 kilómetros de Aguascalientes, Así ¿no? Eh, querido Rafa. Sí, sí, 57 más sí. o menos. Como que parece que, bueno, aquí en términos de la Ciudad de México, o de Monterrey o Guadalajara, estas ciudades grandes, es como si fuera un suburbio una colonia, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno entra a Aguascalientes y luego pasa a Real de Asientos, es como eh, esta película del Doctor Strange que cambias de dimensión, ¿no? Te cambias de una dimensión del, del mundo moderno al pasado, a las tradiciones, este, a esta cultura. Y, y a mí me da la impresión que tenemos como tres tipos de turismo, cuatro tipos de turismo. Este tema del turismo cultural... Cuando hablamos de que en Real de Asientos, por su antigüedad, por la fundación, porque 1548, estamos hablando de 27 años después de la conquista, mi querida Belén.
2: Sí, así es.
0: O sea, estamos hablando que los españoles conquistan Tenochtitlán y en ese momento, 27 años después, ¿no? van y fu fundan Real, o sea, se crea Real de Asientos, se funda Real de Asientos, y entonces, sí. Real de Acción se convierte en un lugar donde se crean las, las razas o las castas de la Nueva es. España, ¿no? ¿Cuántas hay, mi querida Belén? ¿Cuántas hay?
2: Mira, eh, hay una aproximada de 53 castas. Claro. Precisamente, eh, haga de cuenta, como llegan los españoles... Aquí, pues, ya habitaban los indios chichimecas, que fueron los primeros pobladores. Así es. Pero los españoles no pudieron dominar a los indios, uh -huh. sino que traen gente desde África para explotar las minas. Entonces, se empieza a casar un español con una india y los mestizos, que somos nosotros. Exacto. Pero si se casaba un mulato con una india, nos daba lobo lobo, mestizo con indio, coyote, mestizo con español, castizo, español con africano, mulato, pues de hecho le comento que hay una aproximada de 53 castas, que precisamente nos hemos encontrado aquí con personas, familias, que dicen, somos la familia lobo, somos la familia coyote, somos la familia águila, pues su apellido viene de casta.
0: Exacto, y entonces, Qué chistoso, porque la importancia de, de Real de Asientos eh, no es solamente el tema de la ingeniería, sino es realmente una de las primeras ciudades fundadas en, 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 en América después de la llegada, después de la conquista de, de los españoles, porque llega a Colón, funda la Villa Rica de la Veracruz, luego llega, bueno, después de Cuba se arranca Cortés para acá, ¿no? Este, luego se arrancan por el lado de la península de Yucatán y ahí aparece la Malinche y entonces de repente vamos como cerrando el cerco de la cultura mexicana, de la, de la real cultura mexicana que es la de nosotros y entonces la, la, la cuna la cuna de la mexicaneidad está en real de asientos ¿no? y eso es algo que yo creo que está muy poco explotado mi querido Rafael, ¿no?
1: Sí, así es, eh, sobre todo por, por toda la, la cantidad de personas importantes que tuvimos aquí en el pueblo. Estamos hablando que aquí en el pueblo vivió un tiempo la única virreina mexicana, la esposa de Félix María Calleja. Eh, según la, las crónicas de Cintos, también pasó una noche el cura Miguel de Algo aquí en el pueblo, bajo la hospitalidad de Lino Castellano. Entonces, ver,
0: platícanos, sí. Platícanos de la, de la única virreina mexicana que hubo, porque. Nosotros en los libros de, bueno, de aquellos libros que, que a ti ya no te tocaron, mi Rafa, porque tú estás chamacón. Yo creo que Belén y yo alguna vez bailamos las calmaditas en alguna ocasión porque somos como del mismo vuelo, ¿no? Así es. Pero este me da la impresión que en los libros de, de, de la C, este, pues nos ponen solamente los virreyes. Pero nunca nos han hablado de esta virreina A ver, platícanos de esta virreina Que es hiper interesantísimo ¿Quién nos platica? ¿Quién sí, la, la verdad sí es muy interesante
1: Sobre todo por el tema de que eh, Bueno, su tío fue el que, el que vivió aquí En el pueblo, en la casa Lo que ahora conocemos como la casa del minero okay. Él vivió aquí Desafortunadamente los padres de Francisca Murieron cuando ella tenía una edad muy muy corta Entonces sí. quien se hace responsable de ella Es su tío Entonces se la trae a vivir para acá Ok. Traía a vivir por acá a Doña María Francisca Ignacia de la Gándara Y Cardona de la Puebla Rubín de Celes y García Rojas Salud eh, Ya después de que crece Se desarrolla o como lo conocíamos O como lo conocemos ahorita Que en ese tiempo las lavan en matrimonio A muy corta edad sí, Que la dan sí. matrimonio a, al coronel y virrey Félix María Calleja, que bien sabemos Que él no nació siendo un virrey No. Que al ir avanzando de cargo, pues llegó hasta este puesto Entonces por eso que ella a él, a él convertirse en virrey y pues, eh, pues ahora sí que queda registrada en los libros de historia como la, la virreina mexicana.
0: No, y además eh, eh, Félix este María Calleja me le pone un estate quieto Hidalgo, cerca de Guadalajara.
2: Exactamente. ¿no?
0: O sea, eso es muy famoso. Eso es un, es, estas son de las cosas que yo creo que, que en el turismo eh, sí hay que hablar de que de las iglesias y que de las plazas y que de las cascadas y que de las lagunas y que de los ríos y todo esto, ¿no? Pero hay mucha gente ávida de cultura, mi querida Belén, mi querido Rafael. Estos serían tardeadas. Yo me imagino una tardeada en el centro, un sábado en la tarde, cinco de la tarde, una, una serie de sillas alrededor de ustedes, ¿no? Este, la gente comiéndose una nieve o un café, ¿no? Y de repente están ustedes platicando estas como leyendas, pero reales, de reales de asientos. Puta, yo voy feliz, eh. Me, o sea, tú la organizas, Belén, y yo me llevo como 20 cuates de aquí de México, la chilangada te caemos, ¿eh? Porque
2: okay, pues vénganse la chilangada, porque ¿Por yo qué? estoy en el Museo Minero y toda esta historia se las cuento aquí en el museo. Aquí ahorita vemos... está un patio, eh, sí. hay un restaurante, eh, lo que ustedes gusten y les platicamos la historia.
0: No, pues nos bajamos un mezcal de allá, entrado, ya de allá vez. Aquí
2: tenemos mezcal ya destilándose aquí en asientos. ¿De veras? Sí, déjele presumo que hace, Por. ya va a ser un mes, que estuvimos en la inauguración de cómo se destila este mezcal y sacaron un mezcal de 78 grados.
0: Dios mío, eso... Y
2: puro este, mezcal
0: puro. Bueno, no, pues, a ver, mi querido Arturo, Chiquilín, organízate un grupo para ir, Giancarlo, este, Cintia, este, mi querísimo, este Felipe y todo el Biker Tragón, te vamos a caer allá porque los mezcaleros son todos, somos todos, ¿no? no ya no. Si Chiquilín dijo que ya estamos. A ver, entonces déjame seguirle porque esto está muy interesante. Y entonces, en el tema del turismo, en el tema del turismo, no, mi querida Cintia, estoy seguro que sí, no, mi reina, a ver, el turismo religioso, en el turismo religioso eh, hay algo que es muy importante, hay dos libros muy antiguos, del siglo XVIII, ¿qué contienen esos libros, este Rafa, Belén? Por supuesto que pues, sí, capuestísimos. Ajá. son
2: los registros de matrimonio y de bautismo, ok, a eso se refiere edad
0: así es, así es, es el primer registro civil de, de veras,
2: Sí, de hecho sí mire precisamente cuando se descubre lo que es el lugar turístico, el túnel, sí. eh, pues dicen qué más le vamos a mostrar al turismo, se meten a la parte de lo que es la iglesia y se okay. encuentran un aproximado de 500 libros con su pasta de piel okay. el dato más antiguo es de 1705 está la firma okay. del primer sacerdote que estuvo aquí naciendo Nicolás Muñoz de la Huerta
0: okay.
2: esos son libros de bautismo sí. y hay otros de matrimonio y precisamente estamos hablando de las castas cuando se casa un mulato con una india wow. que nos da el lobo, exacto ¿verdad? entonces, eh, así hay varios registros, eh, está muy palpante toda esa historia, estos libros ya fueron tratados, eh, fueron foliados, están en una sala exclusiva de lo que es la casa parroquial de aquí de asientos.
0: Oye, ¿y no están digitalizados, este, Rafa? ¿Sí?
2: alguna
0: parte, por si ¿Una parte? Sí. Es que es muy importante, porque, mira, les voy a platicar algo, pues uno de repente se ha pegado sus viajecitos por ahí, por México, ¿verdad? Y aquí no me dejará mentir Eric Guadarrama, que es un gran motociclista, Giancarlo, Felipe, este, y por aquí hay varios más, ¿no? Este, es que aquí, ahí tengo varios. Bueno, cuando uno va a la antigua Veracruz, aparece el primer municipio, el primer edificio de ayuntamiento. ¿sí? Pero no aparece el primer registro civil y entonces aquí lo que sucede con Real de Asientos es que, y es que es muy importante esto porque de 1521 27 años después se funda Real de Asientos y luego de repente empieza el tema este de la explotación de las minas y luego viene este tema de las castas y luego viene el tema del registro civil, entonces yo tengo la impresión, y, y seguramente estoy equivocado, pero puede ser, igual puede ser que no, que Real de Asientos tiene el primer registro civil, ¿no?
2: Sí, bueno, es que anteriormente... Eh,
0: igual no se llamaba así, pues, pero, pero, pero es así, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, en cuanto esto se registraba todo de parte de la iglesia. Uh -huh. Porque ya posteriormente eh, el... el lo que es el gobierno le quita parte a, a la iglesia y se empieza a hacer los registros civiles
0: claro. entonces
2: acá en esta parte de es, no sé cómo es la los registros civiles. registro civil pues sí. no, bueno, es, que, lo que es parte de la iglesia es el, registro este civil, es el primero el registro
0: civil. cuando se lo quitan a la iglesia es el registro civil cuando uh -huh. lo tenía la iglesia no, no sé qué nombre tenía porque no, no, pues no soy tan versado en el uh -huh. tema pero seguramente los franciscanos llevaban un registro de los casamientos y los nacimientos, porque sí. con este tema del bautizo, pues, y era de como de a fuerzas, ¿no? De no te estoy preguntando, ¿va? Sí. Me traes al chamaco y lo bautizamos, ¿no? Sí, o sea,
2: sí y de hecho, también algo muy importante, que hago cuenta también, en, dentro de esos libros, investigamos lo que es de cuando los cristeros, ¿verdad? Este, está una, de que nace un niño que se llamaba. Manuel Esparza. Uh -huh. Pero ese niño muere parece que a los 40 días. Entonces, allí ya 1926. Entonces, el siguiente registro ya es 1929. Entonces está muy palpante que los tres años que no se pudo trabajar en la iglesia, ese tiempo no hubo registros.
0: Bueno, está bien, entonces quiere decir que tiene que cumplir años. No. Uh -huh. Hay un montón de actrices que hubieran querido estar ahí para no cumplir años, ¿no? Así bueno, es. Que vamos a darle un saludo a Brenda, que nos está viendo, Javier Cantú, que nos está viendo. Javier Cantú acaba de hacer un viaje a Alaska, muy interesante. Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Y bueno, vamos regresando a, a, al tema del turismo. La, la, en el tema religioso tenemos la parroquia de Belén, ¿no? Sí. ¿Cuándo se construye la parroquia de Belén? ¿O cuándo se termina de construir la parroquia de Belén? Hola Jimena, ¿cómo estás?
2: Sí, bueno mira, el templo se empieza a construir en 1705 y terminaron en 1715
0: pero okay. fueron
2: 10 años para la construcción que a, como es la dimensión del templo, pues fue un poco tiempo
0: Pues la verdad es un tiempo récord porque ya ves aquí para dos bocas llevamos tres años y todavía no podemos Ay, perdón, es otra construcción. Perdón, perdón, perdón. No, estos 10 años, y sí funciona la de Belén, me cae que sí funciona. Oye, este, pero también tiene algo muy interesante, realmente tiene dos, dos pinturas muy grandes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son?
2: Mira, tenemos, en cuanto a pinturas en óleo, uh -huh. tenemos una de Miguel Cabrera.
0: Exactamente, es la que te iba a preguntar.
2: Donde quiera que se exhiba una pintura de Miguel Cabrera son invaluables. Okay. Él fue uno de los pintores, mejores pintores del tiempo de la colonia. Uh -huh. verdad. Él fue el primero que pintó la Virgen de Guadalupe. De la Yate, copió la pintura, fue el primero que la pinta.
0: Ok, él es el primero que la pinta.
2: Sí, de hecho, aquí en Asientos tenemos un eh, la pintura es un sueño de una monja que se llamaba Sor Margarita María okay. de La Coque.
0: Eh,
2: ok. Ya que pues, mucha gente pregunta que quién fue Sor Margarita María la
0: coque ¿Quién fue?
2: Ella fue una monja, fue la que inició los viernes primero. Eh, los viernes primero consiste en, de que de cuenta si usted comulga el primer viernes de octubre. Uh -huh. primer viernes de noviembre así está en junio se llena de 12 virtudes que son las 12 promesas del sagrado corazón okay. entonces Sol Margarita muere en 1690 Miguel Cabrera nace en 1695 wow. ella tenía 5 años de muerte cuando Miguel Cabrera nace
0: okay. él
2: se da cuenta de ese sueño de San Margarita y lo planta este, pues él empezó a pintar más o menos cuando él tenía ya 40 años.
0: ¡Wow! Pues ya estaba grandecito, Miguel.
2: Y en un tiempo eh, sus pinturas pasaron al olvido, pero en, ya para a fines de 1700, otra vez agarra con fuerza lo que es el, sus pinturas más que nada su arte ahora
0: que... ahora sí hay un auge de, de parte de Miguel no sí. este yo tengo dos preguntas para Rafael, a ver Rafael explícanos este recorrido de los túneles de dónde a dónde van los túneles
1: pues los túneles atraviesan lo que son 70 metros de túnel pues se atraviesan 70 metros de túnel por debajo de la, de la misma parroquia que estamos platicando ahorita Okay. Son 70 metros los que se pueden caminar, pero dentro del de mismo hay cuatro ramificaciones, okay. cuatro extensiones del mismo túnel que no se han abierto al público, sobre todo por lo angostas que son. Okay y es el recorrido de los 70 metros, les platican sobre dos campanas importantes, pero no solo para el pueblo, las campanas se resaltan en todo el estado de Aguascalientes, uh -huh. una por ser una de las más grandes, la otra por ser una de las más antiguas. Okay. Posteriormente pasan a conocer el interior del templo, les platican sobre el Cristo articulado, del cual también ya, ya platicamos algo, sí, y conocen sí. la Pinacoteca, que es el lugar de pinturas donde se exhibe la, la de Miguel Cabrera, y con, claro. con algunas otras
0: ok ahora este acceso hay un túnel submarino no
2: Sí. bueno es, es más ah. que nada es una galería de filtraciones
0: exacto A ver. Platicas. es una
2: galería esto para evitar la humedad dentro de la parroquia ah. porque antes de que se descubriera el túnel el templo estaba a la humedad hasta metro y medio lo estaba afectando muy fuerte entonces, eh, se busca por qué esa humedad, y es de la manera que se encuentra el túnel. Esto fue en el 2001. Ok. ¿verdad? Entonces, esa es una galería, aparte que allí hay un manantial. Ok. E ese manantial está a los pies del altar de la Virgen de Fátima. Uh -huh. Por lo tanto, mucha gente la toma como el Pozo de los Deseos.
0: Ah, qué padre.
2: Sí, el Pozo de los Deseos te avienta ahí esa moneda. Ah, sí. Sí, pero ojalá que usted cuando venga, venga con los biker, ¿Sí? les uh, dice que avienten barquito, billetitos en forma de barquito para sacarlo más rápido.
0: Cómo no, claro, para que no se hundan, ¿no?
2: Sí, casi. ¿No? <risa> y si
0: abusados, no, no, si, pero no, abusados sí son. Oye, ¿y qué es el talachazo, mi querido, mi querido Rafael? El talachazo, el talachazo del muerto. muerto.
1: Eh, precisamente como decía Belén eh, se, se descubre por medio de las filtraciones Ajá. el sacerdote que estaba en ese tiempo eh, sí. se dio cuenta de que pues había mucha humedad, salía mucha agua y pues no entendía el por qué. entonces mandó llamar a hombres para que empezaran a pues desenvolver a, a buscar esa esa ¿Es el,
2: problema? El, el
1: problema pues sí el, el, la manguera rota o algo así entonces excavaban, excavaban
0: la filtración uh
1: -huh. No encontraba nada, ni mangueras, ni tubos, hasta que siguieron, bueno, siguieron excavando, se dieron cuenta que había espacio hacían bondados, es como el túnel se descubre, pero eh, se le conoció así, como el talachazo del muerto, okay. precisamente porque el, la persona se, se le conoce aquí en el pueblo como el muerto.
0: Ah, ok, porque él, así lo conocen a él. Sí,
1: así lo conocemos aquí en el pueblo, el muerto. Juan, no el, puede... Juan el muerto.
0: Ahí nos lo presentes cuando vayamos, ¿no? Muy bien. Oye, hablemos ahora de algo, de un capítulo que es muy interesante para todos nuestros amigos, es hablemos de la gastronomía, de la comida, mi querida Belén. Seguramente sí. debemos de tener cocineras tradicionales en, en Real de Asientos.
2: Sí, así es. Mire, precisamente hay un restaurante que sí. se llama El Puente Nacional.
0: Ok, apúntalo. Ese,
2: a lo típico es el Conejo a la Chichimeca. Ok. ¿Verdad? Es, el, es muy típico de aquí de asientos. Ok. ¿Verdad? También tenemos otro restaurante. Bueno, ese es esa, a la carta. Sí. Pero aquí con lo que se caracteriza mucho es por la barrachera.
0: Pero también hay un platillo que es a los siete vinos.
2: ¿A los siete qué, perdón?
0: A los siete vinos o los siete licores. Estuve leyendo un poco y como tienes muy cerquita esta ex hacienda de letras que es una productora de vino te queda muy cerca y creo que por ahí tienen un platillo que está cocinado con vino que también es parte de la gastronomía de ustedes, ¿no? Como de la nueva, no, no de la tradicional.
2: El hecho ¿no?
1: El hecho, ¿no? Es que realmente hacienda de letras no es tanto de, bueno, no pertenece al municipio de Asientos esa parte, sin embargo eh, formamos parte de la ruta del vino entonces muy probablemente por eso le apareció el, el, el platillo
0: entonces formas parte, o sea Real de Asientos además de ser parte del camino de tierra adentro, camino de la plata también es parte de la ruta del vino ¿la y, ruta?
1: sí, la, eh, formamos ya parte de la ruta del vino con aproximadamente cuatro viñedos ¿Cuáles son? Eh, finca del Renacimiento Sí mm,
2: no sé. eh, la casa En la Casa Grande,
1: la casa grande. Okay. que Se llama Dominio Real de Asientos Ah, mira, ok eh, Y esta sí se encuentra aquí
0: en el mismo En pero, el mismo pueblito Si vamos a Real de Asientos, ¿podemos probar Ese vino ahí en los restaurantes? Eh,
2: no, este en los restaurantes aún no no, de okay. hecho, esto de, la, de lo que es aquí de asientos, eh, el año pasado fue la primera vez que eh, ya cultivaron la uva, mm. pero no sé por qué motivo no lo...
0: No tuvimos cosecha.
2: No, no, sino porque la cosecha no la aprovecharon, okay. sino que parece que para este año ya van a empezar a utilizar la cosecha, hacer el vino.
1: Ok, aquí ¿Ah? en el dominio de por ejemplo, en la finca Renacimiento ya hay vinos, o sea, ya tienen vinos en producción. De hecho, han ganado varios eh, premios. Claro, claro, ahí ¿sí? Sí, sí, sí,
0: Pertenece a una de las siete casas productoras de, de los siete viñedos de Aguascalientes, claro, por supuesto. Y ganaron un premio en Bruselas, algo así. Eh, así es, es, o algo así. Oye, dime, ¿qué otro platillo debemos de.? O sea, ¿qué no nos podemos perder de comer, de la gastronomía? de real de asientos cuando estemos ahí. que no nos podemos perder?
2: Bueno, aquí muy típico también son las gorditas. Ok. Gorditas hay de, de diferentes guisados.
0: Ok. ¿verdad?
2: Son las gorditas Doña Tere. Mm, eh, sí. eh, do, gorditas Doña Juana. Y este... Bueno, ahorita por lo pronto son las que le podemos recomendar.
0: Ok. También, que hay infinidad. Ver, claro. ¿Qué, ¿Qué otro platillo debemos de probar? ¿Qué otro platillo? O sea, yo voy a Real de Asientos tres días y ¿qué no me puedo perder de comer ahí? Las enmoladas
1: en el restaurante Puente Nacional. Okay. El asado de boda, que bueno, sabemos es más típico de Zacatecas, pero también lo hacen aquí, en bien el bien. Real Barroco.
0: Pero ese es sin compromiso, ¿no? Sin
1: compromiso. No, no va, sí, sí, sin compromiso. De claro. problema, no, no, no
0: pensión nada. alimenticia, ni broncas de eso. Nada esa. más
1: es probarlo, sí, sí. Si no, no compromiso.
0: vamos no, no vamos. Ok, y
1: luego. Eh, pues también están los, los mariscos que preparan en el, en el Real Barroco Ah, sí. Eh, los cortes que, que también realizan, realizan varios cortes.
0: Ok. Y es que es que además es una zona ganadera, Aguascalientes, ¿no? Y entonces tienes buenos cortes, tienes buenos lácteos, me imagino.
1: Sí. Eh, pues digamos que es a nivel, a nivel estado en, en todo Aguascalientes, por ejemplo, okay. la, las cremas de Aguascalientes, okay. eh, que de hecho ya están registradas en, el, en la marca de hecho en Aguascalientes.
0: Bueno, por, por supuesto, debe ser como denominación de origen, ¿no? Así es. Ok. Dice Mónica Silva, que es una tremenda biker, y hace unos videos padrísimos cuando sale a rodar los fines de semana, que las enmoladas... Mmm. <risa> <risa> ¡Qué bonita, A ver, y entonces, este, bueno, el, eh, ¿qué, qué otro, otro platillo no me puedo perder? ¿Qué postre no me puedo perder? ¿Qué dulce no me puedo perder cuando esté allá, mi querido Rafa?
1: Por ejemplo, aquí en asientos eh, tienen ya, ya tiempo realizándolo el chocolate artesanal. Ah, e incluso lo pueden hacer como si fuera chocolate bolita, pero sí. es una tablilla de chocolate que se hace meramente artesanal. Sí, ahí te
0: te voy a cobrar el comercial este Rafael, pero bueno, síguele. Tienen unos que son
1: para los no... Sí, no me acuerdo
2: Chocolate, son dos tipos de chocolate.
1: Son para los diabéticos, bueno, hay para los diabéticos,
0: claro, claro. Los que no tienen azúcar. Ajá. Okay. A ver, mi querida Belén, platícanos cómo es una tarde, cómo es un día tuyo en Real de Asientos.
2: Mira, una tarde, un atardecer es maravilloso. Uh -huh. Precisamente de la, la puesta del sol. Sí. No se la deben de perder. Okay. ¿Te das de cuenta, es un, entre un amarillo, naranja, azul. La caída del sol es muy bonita. Okay. Y esto te invita para que te puedas sentar en un jardín que la Alameda Maquel, en la plaza principal,
1: en el eh, cerro con las vistas
2: cerro, panorámicas, la vista panorámica, claro, pues, estar leyendo, ok, eso se me antoja mucho estar leyendo, es una tarde tranquila, silenciosa, mm. que muchos pueblos ya lo quisieran tener la tranquilidad que tenemos aquí,
0: no, pero, oh, bueno, qué te platico, sí. Este, sí, por supuesto, una tarde tuya Rafa, ¿cómo es?
2: Pues básicamente
0: también
1: irme a la entrada del pueblo, eh, estar viendo qué pasan los carros, viendo la puesta la puesta de sol, eh,
0: en contraste con el monumento que tenemos en la entrada
1: que es el obelisco.
0: A ver, platícanos de ese obelisco. Pues es un, es un monumento que crearon
1: básicamente para dar a conocer la historia de Cintos, la, más que nada la, el origen de Fundación de Cintos. Okay. Tiene tres, tres caras, por así decirlo, okay. eh, cada una de ellas representa algo, uno representa el camino de la religión, uh -huh. el camino de la minería y el camino de la plata, que pues básicamente fueron los tres caminos que dieron origen a la fundación del pueblo. Ok, ok, muy bien. Y pues sobre todo parece un talache porque pues somos un pueblo minero.
0: No, por supuesto, no, bueno, ahora ya es un pueblo que cambió mucho porque ya la minería no es, ¿es tu fuerte todavía la minería?
1: Mm, digamos que sí sí el, siguen explotando y el turismo eh, ¿no? siguen extrayendo mineral claro aunque pues lo que sí tumbó mucho la minería fue que fue, fueron los contratistas ah, sí. como en todos lados.
0: ok nos está viendo la niña Nuria que le mandamos un saludo este y sí mi tío Giancarlo dice que va a ir puro dragón que se preparen que les avisa a los restaurantes cuando vayamos, porque va, mira, va el Biker Tragón, que es el fundador, luego va Correa, va Ricardo, va Mitocayo Morales, la niña Nuria, que así como la ven, es pues como la niña de la mantequilla primavera, ¿no? Que se acaba todo el bolillo con una mordida. Okay. Y así somos varios, ¿no? Y ahí vamos. Oh, qué bueno, qué bueno, aquí lo vamos a dame un último, danos un último comentario, mi querida Belén, antes de terminar, porque todo lo bueno, pues se termina, y mira, estamos aquí súper entretenidos, hablando de Real de Asientos, y ya casi vamos a terminar el programa. No, y eso que no, no les expusimos ni la mitad
1: de la historia de asientos. ¿eh? Bueno,
0: entonces quiere decir que hacemos otro programa, mi querido Rafa.
1: Así es, cuando Así quieran.
0: Póngale, póngale fecha, me escriben por WhatsApp, y lo, lo agendamos.
1: Sí, sí. A
0: ver, mi querida, mi querida, mi querida Belén, danos una, un último comentario. ¿Qué no nos debemos de perder?
2: Mire, primeramente no se deben de perder todos los lugares turísticos que tenemos. Ok. ¿verdad? Y también no se deben de perder, que tengo unas tablas, aquí todas están llenas de firmas de bikers.
0: Bueno, no, pues ahí vamos a estar.
2: Aquí dejan su firma, les tenemos el parche.
0: Ok. Del
2: Pueblo Mágico, Rodando Rutas Mágicas.
0: Ah, claro, claro. Por supuesto que sí, ahí estaremos. De aquí, de este grupo, hay varios que estamos haciendo esa, ese recorrido. Un último comentario, mi querido Rafa. No, pues,
1: primeramente agradecerles eh, por el espacio. Agradecerles por el espacio y, y pues... Nada, que se echen la vueltita a este pequeño pueblo, de verdad que en cuestiones de historia, pues ahora sí que los otros pueblitos se quedan cortos a comparación de, lo que, de todo lo que tenemos para platicarles, les digo, no, no estamos ni a la mitad ni cerca de la mitad de, de todo lo que, lo que pasó, por lo que pasó a cientos, como bien lo comentabas al principio, pues de, de, de estar en el auge de la minería, a un total eh, pueblo muerto, y después otra vez elevarnos con todo eso del turismo, eh, pues nada, es, a mí me encanta mi pueblo.
0: Mira, Entonces, te voy a decir una cosa, llegamos, llegamos hasta los cristeros, y luego empezamos a brincar por todos lados, ¿no? Sí. Vamos para la otra, tenemos que ponernos más ordenaditos, con un calendario un poquito más mejor hecho, y entonces que inclusive lo podamos hacer desde Real de Asientos, mi estimado sí, amigo. Claro, empezamos claro. Allá, y como dice mi querida Belén, nos echamos un mezcal ¿no?
2: Sí, sobre todo que
0: ya estamos igual para
1: la, la denominación de origen del mezcal, porque tenemos un libro del mezcal creado por... Este Solís. por, por, por Víctor
2: Solís
0: Tenemos que ir, tendremos que ir porque definitivamente no nos lo podemos perder estimados amigos, hemos llegado al final, al final de Pueblos con Magia y Encanto yo no puedo dejar de terminar esta transmisión que me encantó la verdad me encantó por la historia el entusiasmo de Belén la energía de Rafa la verdad que transmiten una muy muy buena vibra se los agradezco mucho le tengo que dar las gracias a la queridísima Diana Rivera, que nos ayudó muchísimo a que este programa pudiera concretarse y se pudiera llevar a cabo. Muchas gracias, Diana, por, por todo tu apoyo y tu ayuda desde el principio. Les doy las gracias a todos ustedes que nos están viendo y les digo de nuevo, hablemos bien de México. Hablar bien de México nos hace bien a todos, nos ensalza. Nos da paz, nos da alegría, nos da tranquilidad, porque hablar bien de nuestro país siempre es algo que es muy bonito. El que habla bien de su país, habla bien de su persona, de su familia, de sus amigos y de su entorno. Yo le doy las gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Gracias porque nos vieron. Recuerden que todos los miércoles son de Pueblos con Magia y Encanto. Este programa del día de hoy se lo hicimos gracias a Bike Adventure y Visita Pueblitos que nos ayudaron a hacerlo, les doy las gracias a todos ustedes, nos vemos el siguiente miércoles que tendremos otra sorpresa como la de Real de Asientos, les doy las gracias y les digo adiós muchas gracias
2: gracias muchas un saludo gracias.